0: Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de El Aullido de las Flores. Si acabas de unirte a nosotras, te voy a explicar cómo funciona el podcast. En la primera parte te llevaré a través de mi voz a un capítulo de la novela que estoy escribiendo actualmente. Para sumergirte al máximo en la historia, te recomiendo comenzar desde el primer episodio y seguir en orden cronológico. Así podrás disfrutar de cada detalle y seguir el hilo de este emocionante viaje que estamos recorriendo juntas. Ahora sí, vamos a adentrarnos en un nuevo capítulo. Te invito a sumergirte en la narración y a que te dejes llevar por las emociones y sensaciones que despierte en ti. Te espero en unos minutos después de la lectura del capítulo, donde como siempre te invitaré a reflexionar junto con las palabras y su poder de accionar respuestas. ¡Hasta ahora! Sin darme cuenta, los días iban pasando. Poco a poco fui construyendo una rutina que consistía en levantarme con luz del sol que entraba por las ventanas de la cabaña, sin despertadores, ni alexas, ni ruidos molestos y, por supuesto, sin prisa. No fue nada premeditado, más bien fue una forma orgánica de acomodarme a mi nueva realidad. Parece lógico, el entorno así me lo pedía y lo dejé estar. Aquel día me levanté sobresaltada. Llevaba unos días teniendo un sueño recurrente. Iba caminando por el bosque y me desviaba del camino. Había mucha niebla y apenas se veía a dos metros, pero yo caminaba, confiada y segura y en un momento, en medio del camino, me encontraba con el cuaderno que veía escribir a mi abuela cuando era niña, aquel donde anotaba toda suerte de remedios de medicina natural y cuidado de plantas. El mismo cuaderno que vino a mi recuerdo aquel día en la cafetería donde junto con Marta comencé a escribir los primeros trazos de mi plan de fuga. Pero, al quererlo coger, el cuaderno se esfumaba entre mis dedos. Cada vez que soñaba con eso, me despertaba con un dolor terrible en el pecho y mucha tristeza. Decidí desayunar lento en el porche de la cabaña. Aunque hiciera fresco, me encantaba la sensación de vitalidad que sentía comenzando así el día. Mientras disfrutaba del café y la tostada, como rutina comencé a escribir en el cuaderno que me regaló Marta un par de hojas a modo de diario. Me ayudaba a situarme en el punto en el que estaba, me liberaba y a la vez me conectaba a la Tierra, al momento. Y eso me daba mucha paz. Cuánto tiempo anhelando paz y silencio. Y el resto del día, pasear, cocinar, descansar y por supuesto alguna que otra videollamada con Marta. Por mi forma de ser, necesito un tiempo para adaptarme a los cambios, por eso esos días iniciales fueron básicamente eso, una adaptación. Aún no había terminado de escribir mi diario matutino cuando me sonó el teléfono. Era un mensaje de Lucía. Hola, Vera, soy Lucía. ¿Te apetece si nos vemos mañana por la tarde sobre las 5 en la cafetería de la plaza? En aquel momento pensé, joder, Vera, te comprometiste a escribirla y 10 días después tiene que ser ella la que llame a tu puerta. Así no vas a hacer amistades en la vida, me regañé a mí misma. Es verdad que para quedar con Lucía necesitaba ese tiempo de espera que me aportara el impulso para comenzar a socializar. Mensaje de vuelta. Hola Lucía, genial, ahí estaré. Tal y como me enseñó mi abuelo, si algo te escuece, déjalo, no continúes, no te provoques un daño innecesario. Pero no olvides que tienes una herida por sanar y que la mejor manera de curarla es dándole tiempo y espacio. Limpiar, dejar que le dé el aire, observar la herida, desinfectarla. Poco a poco, pero sin caer en el olvido. Por eso mismo, cada día después de desayunar, caminaba hasta el bosque, mi bosque, aquel donde el primer día sentí un dolor profundo, aquellos anhelos del pasado, la nostalgia y el duelo. Los primeros días, según me iba acercando al bosque, se me ponía en el pecho un nudo horrible y no podía dejar de vaciar mi manantía al interior. Lloraba un rato mientras escuchaba a los pájaros piar como locos, sobrevolándome. El viento me mecía y el sonido de aquellos pájaros me recordaba que no estaba sola. Su canción me transportaba a un momento cálido y amoroso. Eso me calmaba. Luca me traía palos para que jugara con él. Estábamos allí un rato y volvíamos a la cabaña. Cada día mejor que el anterior, hasta que una mañana sentí que ya no dolía, que ya no escocía. La herida había cerrado y solo podía sentir agradecimiento y amor por aquel pasado, por todo lo vivido. Y sonreí mucho, muchísimo. Me dio hasta la risa y hasta me pareció ver a mi abuelo entre los árboles, sonriéndome. Sentí su orgullo, sin duda. Allí estaba en disposición de hacer uso ilimitado de todo el legado emocional que había heredado de él. Sentirme capaz de haber gestionado ese dolor a través de sus consejos, de su sabiduría, convertía aquello en algo increíblemente hermoso. Era mi día favorito del año. Siempre fui una niña muy responsable y estudiosa, no porque me gustara estudiar especialmente, sino porque sabía que si me esforzaba durante el curso, podría disfrutar sin límite de casi tres meses de vacaciones en el pueblo. De esa manera, nunca repetí un curso y son innumerables los meses, las horas, los días de felicidad que pude disfrutar en compañía de aquellas montañas, que pude ser libre y salvaje rodeada de aquellos bosques. Casi el mismo día de llegar a casa con las notas del curso aprobadas, ya estaba haciendo la maleta para comenzar otro verano en mi paraíso particular. Cada año, sin excepción, el mismo ritual. Pelos de punta al tomar la última curva de la carretera a través de la cual se podía ver el pueblo, nerviosismo y alegría por volver a ver esas calles, esas gentes, esas montañas, aparcar el coche en la puerta de los abuelos, tocar el claxon y saltar del coche a fundirme en un abrazo inmenso en los brazos de la abuela Irene. ¡Abuela! gritaba yo como una loca. ¡Cariño, ven aquí! ¡Cuánto has crecido! En aquel instante comenzaba el ritual. Ella, sentada en una de las sillas de la cocina, y yo sobre sus piernas, fundiéndonos en un abrazo infinito. Mientras me besaba tiernamente los carrillos, haciendo a la vez un sonido que recordaba el canto de los pájaros. Nuestro momento mágico. Nuestros besos favoritos, como ella los llamaba, besos de pajarito. Aquellos besos están en el top 3 de besos favoritos de mi vida. Los recuerdo tan nítidamente, los escucho tan nítidamente, nunca nadie me ha dado un beso ni remotamente parecido. No es casualidad que cada vez que escucho piar algún pájaro, tenga claro que es mi abuela Irene hablándome desde donde esté y besándome tiernamente el alma como lo hacía cuando era una niña. Contándome algún secreto, dándome pistas, guiándome. Era una mujer fuerte, matriarca del corazón de fuego, risueña y con mucho sentido del humor, gran conversadora y poeta. Traía consigo desde las estrellas mucha sabiduría ancestral. Era una gran conocedora de plantas y remedios de la naturaleza. Su madre, mi bisabuela, le enseñó todo lo que sabía. Y a ella, su madre, en una cadena transgeneracional de conocimiento botánico. Conocimiento que mi abuela me había inculcado a mí desde niña. En su casa había flores, muchas, muchas flores, que ella cuidaba y mimaba como nadie. Yo jugaba entre aquellas macetas de colores, entre rosales, geranios, pensamientos, romeros, petunias, gladiolos... La ayudaba a regar y en todo lo relacionado con el cuidado de aquellos tesoros hermosos. De ella y con ella aprendí todo lo que sé sobre flores y plantas. Mi abuela abrazaba el poder de la naturaleza que se fusionaba con su propio poder femenino y con su sabiduría. Empleaba flores, aceites y hierbas para sanar. Su brújula siempre apuntaba al bosque, a las montañas y a los ríos. Cuidaba de sus plantas con mimo y cariño. Las conocía, las escuchaba, las hablaba, las cantaba. Su jardín interior, en el exterior. Lo que era dentro, era fuera. Ella poseía esa sensibilidad única que tienen las personas con un don, haciendo fácil lo difícil. La abuela, en su infinita generosidad, se fue sin hacer ruido. Un día estaba y al día siguiente ya no. Fin de la partida. El juego de la vida del que siempre nos han hablado y al que tan poco caso solemos hacer. No tuve tiempo de despedirme de ella. Sucedió fugaz, como un rayo. Pero ella, en su infinita sabiduría, antes de marcharse, se preocupó de dejar en perfectas condiciones sus flores, de proteger del frío las plantas y de darlas los cuidados que necesitaban para pasar el invierno. Despierto del letargo de mis pensamientos frente a la casa, que ya no me duele ver así porque Luca ha comenzado a ladrar detrás de no sé muy bien el qué. ¡Luca, ven! Ni caso, pues sí que tiene que ser interesante eso que has visto, Luquita. Arranco a correr detrás de él, pero mi cuerpo se para en seco delante de la puerta de una casa, situada a unas tres casas, calle abajo, de la casa de mis abuelos. Algo que no puedo controlar y que no sé explicar con palabras me empuja a detenerme delante de esa puerta. Observo con precisión los detalles de las molduras, el color de la madera, la manilla con esos dibujos geométricos labrados en ella. Y como si fuera una película, empiezo a recordar que en esa casa vivía un amigo mío, que jugábamos de niños porque él, como yo, también pasaba las vacaciones en casa de su abuela. Sigo inmóvil frente a la puerta. Miro como Luca viene corriendo de nuevo a mi lado y en ese preciso instante se abre la puerta. Me quedo de piedra sin saber qué decir, siento que me pongo colorada sin saber muy bien por qué y una voz de anciana me pregunta «Hola cielo, ¿quién eres? ¿Necesitas algo?» Titubeo porque aún sigo intentando procesar los motivos por los cuales me paré en seco delante de esa puerta. Eh, 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 soy Vera, la nieta de Irene. Vine de visita al pueblo a desconectar unos días y... ¿Vera? ¿De verdad eres tú? Llevo tiempo esperándote, sabía que ese día llegaría, pero... Pero pasa, pasa, cariño, te invito a tomar algo. Tenemos que hablar. Al cruzar el umbral de la puerta, lo primero que percibo es un delicioso olor a bizcocho de limón. Un escalofrío recorre mi cuerpo como si fuera una señal de mi alma. Es un momento que cambiaría el rumbo de mi vida y yo no tenía ni la más remota idea. Cosa que suele pasar con esos momentos que te cambian la vida. Ese escalofrío me decía, confía, es por aquí. Durante un segundo recuerdo el nombre de aquella mujer. Clara, sí, es verdad. Clara, la abuela de Miguel. ¿Cuánto tiempo hacía que no venías por el pueblo? Me dice Clara. Eh, bueno, en realidad he ido viniendo cada uno o dos años, pero desde que murió la abuela, voy y vengo en el día. O como mucho me quedo una noche en el hotel de la plaza del pueblo. La verdad es que hacía mucho tiempo que no pasaba por el barrio. Y en esta ocasión me voy a quedar una temporada aún sin definir. De verdad, no sabes lo que me alegra que estés aquí. Sea por el tiempo que sea. Pero oye, ¿quieres tomar algo, cariño? Justo en este momento acabo de terminar de hacer un bizcocho, que se está enfriando en la cocina. ¿Te apetece un trocito? La verdad es que he perdido la noción del tiempo, no sé muy bien qué hora es, cerca del mediodía supongo, pero tengo hambre y huele tan delicioso que me resulta imposible negarme. Sí, me encantaría probarlo, huele muy bien. A partir de ahí las cosas sucedieron como si estuviéramos dentro de la melodía de Nouveau Vianche, de Ludovico e Inaudi. Una melodía infinita por la que navegar recordando mil y una anécdotas que giraban en torno a aquellos veranos donde yo viví mi infancia en el pueblo y donde ella era una mujer llena de vida y planes por hacer. Recordamos cómo por las noches jugábamos todos los niños del barrio sintiéndonos libres y mecidos por las estrellas, bajo aquel cielo limpio y sin contaminación. Jugábamos, reíamos, éramos niños salvajes. Hablábamos y hablamos y el bizcocho estaba realmente bueno y el té que me preparó nos invitó a seguir con la conversación sin prisas. Aquella adorable anciana conservaba detrás de sus bellas y profundas arrugas una mente lúcida, llena de recuerdos que compartir, y yo me dejé contar. En un momento de la conversación le pregunté por su relación con mi abuela y se le iluminó la cara y sus ojos brillaron con fuerza. Tu abuela Vera fue una mujer excepcional y un gran apoyo para mí. Fue una amiga del alma, una persona irrepetible y su voz se entrecortaba y yo no pude evitar emocionarme al sentir su emoción con ella. Y es que, según me contó, en aquella época, las cosas eran muy distintas. La vida sucedía sin prisa, pero con intensidad. Un grupo de mujeres, entre las que estaban ella, mi abuela y alguna otra vecina del barrio, hicieron una tribu que las ayudaba a soportar los silencios incómodos en su existencia la falta de libertad en sus voces y el estigma pesado como una losa de ser mujer en el mundo rural de aquellos años. Hicieron tribu, se aconsejaban, se permitían llorar, se liberaban por un momento de sus culpas y avanzaban en sus vidas caminando de la mano. Su apoyo no era solo emocional, iba más allá y es que en una vida como la que ellas vivieron las mentalidades estaban cerradas pero las puertas estaban abiertas y lo tuyo es mío, y donde comen cuatro comen seis. La vida, estando juntas, era diferente, era más vivible, se hacía más liviano, se acompañaban en su día a día y en sus quehaceres como mujeres, la casa, los niños, la vida, maternaban el mundo entero, compartían historias de su intimidad, sus sueños más profundos, sus anhelos. Me contó que, en más de una ocasión, si alguno de sus hijos o hijas tenía hambre y alguna de las mujeres estaba en periodo de lactancia. Desde la más absoluta de las conexiones primarias y con mucha naturalidad, esas mujeres, entre las que se encontraba mi abuela, daban de mamar a esos niños. A Clara le hubiera encantado ser profesora, salir del pueblo, viajar. Clara, como muchas otras mujeres, fue arrebatada de raíz de la posibilidad de materializar lo infinito. Lo que hubiera deseado, lo hubiera tenido, estoy segura. Pero ni siquiera tuvo la oportunidad. Me pregunto cuántas mujeres poderosas, soñadoras, creativas, divertidas, capaces, líderes y un largo etcétera perdió la humanidad. Me pregunto también cómo hubiera sido la humanidad si eso se hubiera permitido. A pesar de todo, Clara tuvo la suerte de poder ir al colegio durante unos años, en un momento de la historia en el que no todo el mundo se lo podría permitir. Y aquellos años en la escuela, aprendiendo a leer, a escribir y a soñar, le abrieron las puertas a las ansias de conocimiento. Como otras muchas, tuvo que salir pronto del colegio porque había que ponerse a trabajar, había que ayudar en casa. Vivía en una de esas casas de la carencia y el miedo. Vivía ahí, justo ahí. Así que desde los 16 años trabajó como costurera en una pequeña fábrica de telares que había en el pueblo. El mismo pueblo donde conoció a Ramiro su marido durante apenas dos años. Ramiro murió muy joven y con él, la posibilidad de amar de Clara. Se quedó viuda estando embarazada de su única hija. Y entre telares y familia se pasó la vida. Y se sumaron sus sueños de ir más allá de lo establecido, de ser lo que sentía que estaba destinada a ser. Pero en una picaresca sin límites, Clara se permitió libros. Muchos, muchos libros. Había cosechado una suerte de colección de sabiduría exquisitamente poderosa. Los libros la hacían soñar. Cuando se perdía entre las letras y las historias, su corazón latía más fuerte. Los libros fueron sus cómplices. Los libros le dieron la vida en las épocas más oscuras y en las llenas de luz también. Para Clara, los libros siempre. No podía dejar de escuchar las historias que me estaba regalando, estaba realmente fascinada por todos y cada uno de los detalles, pero de vez en cuando mis ojos se desviaban de su presencia para aterrizar directamente en la enorme estantería repleta de libros que tenía justo delante. En un momento Clara se levantó a por más té y yo aproveché para curiosear entre los libros que abarrotaban aquellas estanterías. Historia clásica, contemporánea, política, diferentes tipos de novelas, ensayos… Era un verdadero lujo de colección. Me permitía acariciar los lomos de los libros, oler su esencia, honrar su valor, y en un instante volvió a suceder. Mis manos se pararon en seco en un punto muy concreto de aquella estantería. De la misma manera que yo me había parado inconscientemente delante de la puerta de Clara y, entonces, cuerpo inmóvil, latidos de corazón desbocados… No me lo podía creer. ¿Era posible? ¿O estaba teniendo una alucinación tras el atracón de azúcar? Tuve que desplazar varios libros. Nerviosa, se me cayeron al suelo, lo que asustó a Luca, que se había quedado medio dormido a los pies de la mesa donde estábamos Clara y yo. Pero sí, detrás de un montón de libros, ahora desparramados por el suelo, estaba el tesoro que estaba buscando desde hacía años. Me sentía tan absolutamente desconcertada que sentí un pequeño mareo. Por un momento sentí que me iba a desmayar. Pero justo a tiempo, la mano de Clara me tocó el hombro. Toma a tierra. Y me giré, y con una sonrisa llena de amor... Sonrisa que creo que nunca en la vida pueda olvidar, me dijo. Lo encontraste. Tenía que ser así. ¡Hola, hola! ¿Cómo estáis? Bienvenidas, bienvenidos a este espacio hermoso donde me permito conversar con vosotras. Donde me dejo enredar por las palabras y donde suelto esporas de ideas que sueño con que te lleguen y te inunden por dentro. Antes de empezar, quería deciros que el aullido de las flores está abriendo las alas con la intención de que llegue a cada rinconcito que tenga que llegar de este planeta. Así que ahora se podrá escuchar además de en Spotify, en Apple Podcasts, también en Podimo, YouTube... La idea es, como digo, abrir nuevas puertas de difusión. He creado un link en mi perfil de Instagram con todos los accesos para que los tengáis en mano. Ayer por la noche, pensando en la grabación de este episodio, Soñé con una idea para traeros a esta segunda parte y automáticamente mi instinto me lo confirmó, así que no me hizo falta nada más para traeroslo aquí. Hoy os quiero hablar sobre la niña, el niño interior. Conceptos que seguramente ya os sonarán, los habréis escuchado por ahí de alguna u otra forma, estoy convencida, pero me apetece muchísimo hablar con vosotras sobre esto y hacerlo como siempre a mi manera, con mi energía. Os habréis dado cuenta que Vera sigue buscando y buscando en su interior pistas, señales que le indiquen de alguna manera los siguientes pasos en su existencia. Razón por la cual se fue de la ciudad y volvió al pueblo, ¿verdad? Y para ello, en este minuto de la historia, comienza por navegar en los recuerdos de su infancia, por la raíz, ¿no? En, en el capítulo anterior nos presenta a su abuelo y en este capítulo nos muestra, nos hace partícipes con sus recuerdos de otra de las protagonistas indiscutibles de su infancia su abuela Irene. Y esa niña que viaja a los recuerdos para exprimirles el zumo e hidratarse con ellos, esa niña que fue Vera, resulta que sigue dentro de ella en la actualidad. Bueno, en Vera y en todas y cada una de nosotras. Por eso, hablaros de esto hoy tiene sentido, no es casualidad. Bueno, ya sabemos que las casualidades no existen. <ríe> en la niña interior habita en todas y cada una de nosotras, como decía, ¿no? Sin excepción. La mayoría de las veces es una niña rota, herida, construida por las experiencias que vivió de pequeña y que no supo cómo gestionar. Eh, aquellos acontecimientos que vivimos en nuestra infancia, las experiencias emocionales que tuvimos que enfrentar o las carencias afectivas... No sé, emociones intensas que no supimos canalizar y, por supuesto, también todos los buenos momentos que vivimos, el juego, las risas, etcétera, están dentro de esa niña interior. Pero son los recuerdos más dolorosos aquellos que necesitamos atender. Así que por eso son en los que me voy a centrar. Volver a ella, a tu niña, atenderla, entenderla y darle un espacio de escucha y presencia es clave para restaurar esa parte tan importante y casi siempre olvidada, que habita dentro de nosotras. Y es que, claro, poquita broma con esto, amigues. Las experiencias que tuvimos en la infancia moldean nuestro ahora. Es decir, nuestra autoestima, las relaciones interpersonales, eh, yo que sé los patrones de comportamiento, nuestras respuestas emocionales ante X cosa... No sé. Yo me las imagino como un saquito de heridas emocionales no resueltas que están ahí, esperando a ser atendidas. Cada día... A cada momento, ante no sé qué situación, se activan inconscientemente y pum, ya está, liada. Claro, que nosotras no decimos, vaya, otra vez me pasa esto o aquello y mi niña interior reacciona en el presente porque tiene una herida que no ha atendido. <risa> o sea, no somos conscientes, pero lo cierto es que es así, funciona así, ¿no? Por eso la importancia de poner el foco. La buena noticia es que tu niña te está esperando con los brazos abiertos y que, bueno, pues para sanar hay infinidad de posibilidades. Porque claro, que se consigue. O sea, se consigue y te lo digo por experiencia. O sea, eso ya te lo digo, no hay, no hay duda, ¿no? Algunas técnicas utilizadas para trabajar con la niña interior incluyen la visualización o el diálogo interno, el trabajo con imágenes. Bueno, luego profundizaré un poco más. Pero continúo. Todo lo que te acerque a tu verdad interesa. Todo lo que nos ayude a sanar, a equilibrarnos, a conocernos cada día un poco más, mola. Mola mucho. Trabajar nuestra niña es absolutamente recomendable. En serio, hazme caso, todos son ventajas. Conectar con nuestra niña interior nos permite abordar y sanar heridas emocionales profundas. Al reconocer y validar las emociones y experiencias de nuestra niñez, podemos comenzar a sanar y liberar entendiéndolo eh, desde nuestra visión adulta claro resignificando todas aquellas vivencias y haciéndonos cargo de ellas pum las trascendemos Chum, magia eso es justo lo que necesita la niña que te metas hasta el fondo que la digas que estás ahí con ella que te comprometas como adulta con herramientas que te ayuden a deshacer todos esos nudos o bloqueos que vayan apareciendo y sí llegados a este punto te podrás preguntar ¿y cómo sé yo cuáles son esos nudos? ¿no? O sea, ¿cómo sé yo cuál es ese trabajo que hay que hacer? ¿no? bueno, ahí te diría escucha, escucha, escucha y es que claro, cada persona es un mundo y habita su propio universo interno entonces obvio que hay recuerdos que podemos tener más presentes y otros inconscientes a los que quizás nunca llegues a acceder aunque hay formas de hacerlo pero igual, sea como sea Solo con entrar a ese espacio sagrado y decir de corazón a tu niña «Estoy aquí, te veo, te siento, estamos juntas, no estás sola, no tengas miedo» y establezcas el diálogo interno con ella. Con eso ya automáticamente se van deshaciendo esos nudos. Como decía antes, um, al bucear hasta las profundidades de nuestro océano y visitar a nuestra niña interior ganamos una comprensión más profunda de nosotras mismas. ¿no? Esto nos permite desarrollar una mayor autoconciencia y comenzamos a entender o a integrar diferente toda esa información. Porque, claro, no se trata de borrar las huellas de las heridas que hayamos podido sentir. Eso es imposible y tampoco es relevante. El punto, creo, mi opinión, está en entenderlas, abrazarlas, integrarlas y trascenderlas. Otro punto brutal de todo esto es que conectar con nuestra niña interior nos brinda la oportunidad de reconectar con nuestra inocencia y autenticidad y sentido de valía personal. ¿no? Al reconocer y honrar a nuestra niña, cultivamos una mayor autoestima, lo que nos permite desarrollar una relación más comprensiva y permisiva, incluso diría yo, con nosotras mismas. Aquí voy a meter un poco de storytelling personal porque va al hilo, la verdad, va al hilo. Y es que eh, cuando trabajé en darle espacio, escucha y sostén a mi niña, automáticamente, inconscientemente, comencé a vivir la vida de manera diferente, ¿no? A sentir de manera distinta, a enfocar de manera, no sé, no sé, muy muy diferente, ¿no? Me apetecía volver a jugar, sí, sí, jugar que parece que el juego tuviera un límite de edad. No sé, como si a partir de X años solo pudiéramos ser adultos serios y, y grises. Ay, me acabo de imaginar a una figura humana seria y gris. Bueno, ay pues eso, paralelamente a que estuviera trabajando con mi niña, llegaron las fiestas del lugar donde vivo y montaron unas atracciones de feria. Entonces, cuando caminando por la calle vi unas camas elásticas de, de esas súper divertidas que botas y botas y te ríes y sigues botando, ¿no? De esas, eh, mi versión gris y aburrida se quedó pensando si eso era adecuado. ¿No? Aquí tosemos. Si me, si me hubiera hecho caso, desde ahí, me hubiera quedado con las ganas de saltar. Porque el palet de excusas, creencias de mierda, activaron todos sus avisos de emergencia en plan ¡Oh no! Tenemos que machacarla a través de sus pensamientos para impedir que haga lo que no se espera. ¡Dios mío! Morirá si lo hace, ¿no? Es un poco ese rollo de tenemos que pararla como sea, ¿no? <risa> eh, bueno, la cosa es que no les hice caso. Al final salté. Me divertí muchísimo la gente adulta que estaba esperando a sus hijos me miraban porque quizás en el fondo a ellos también les estaba apeteciendo saltar, pero estaban escuchando a su mente ¿no? con la cancioncita del no lo hagas. <ríe> bueno, no pasó nada, no me morí, no me dio vergüenza, no puse el foco en el afuera, no me importó el que dirán, solo salte porque me puto apetecía y ya, básicamente. Y yo y mi niña nos celebramos y nos lo disfrutamos todo resumiendo sanar a nuestra niña es un acto de amor propio que flipas te sana a nivel celular te quita mierdas te da alas te libera el peso y te ayuda a vivir en coherencia y autenticidad merece mucho 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 la pena atender esto así que amigues vamos todas a darle amor a esas niñas por favor bueno para ir cerrando este episodio quería compartir con vosotras un texto que le escribí a mi niña allá va Duerme niña, que yo te cuido Baila niña, porque eres viento Grita niña, que tu voz no calle Que tu grito salga, que tu duelo vuele Nunca dejes de jugar La vida es eso Nunca dejes de saltar Libera el peso Nunca dejes de soñar Tu viaje es tuyo Canta y ríe mi amor Que tú eres verso De tu fuerza contra el viento nacen mares Cuando bailas con tu alma crecen flores Si la luna te susurra tú la escuchas, te revela las respuestas, te conectas. Vive, niña, libre. Eres una fuerza inmensa que nace de las aguas, que brilla como soles, que ama como un todo. Eres el reflejo de tu casa en la tierra. Eres el espejo de las estrellas. Si algún músico o música quiere ponerle una melodía que me escriba por DM y nos hacemos el hit del verano. Y no es broma. <risa> lo digo en serio. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Pero antes de que te vayas, te pido que si te molas de este podcast y conoces a alguien a quien le pueda interesar, compártelo. Sé mi propio algoritmo humano que se mueve con corazón y alma. Y si lo haces, te deseo que el universo te devuelva tu buena acción con una buena dosis de rellénalo tú misma y dale a las 5 estrellitas para que Spotify escuche el aullido y me muestre a más humanas que quieran aullar a la vida para no perderte nada de lo que publique sígueme por aquí o por Instagram o por donde tú quieras vamos muchísimas gracias de corazón por ser y estar al otro lado con tu escucha me ayudas a seguir haciendo lo que más me gusta del mundo